0: The dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: C'est un moment de deuil et de tristesse auquel j'assiste à Washington ce 19 septembre. Nous sommes devant la Cour suprême des États-Unis et une certaine Amérique progressiste pleure son héroïne, la juge Ruth Bader Ginsburg, est décédée la veille. Pour Martha Burns, une habitante du coin qui a assisté aux délibérations de la haute cour sur l'élection de 2000 entre George Bush Jr. et Al Gore, c'est un moment aussi triste qu'angoissant. Nous avons trois piliers de gouvernement aux états unis et la justice, incarnée par la Cour suprême, en est un. Il y a tellement de choses qui peuvent basculer, me dit-elle. La lutte contre le changement climatique et même cette élection présidentielle. Si elle est contestée devant les tribunaux, elle pourrait être tranchée par la Cour suprême et ses juges conservateurs. J'ai très peur pour le futur. » La Cour suprême est chargée aux états unis de contrôler la constitutionnalité des lois, des traités et des actes de l'exécutif. Elle est composée de neuf juges qui tranchent les litiges qui lui parviennent essentiellement des cours fédérales inférieures une fois que tous les appels ont été épuisés. Gardez bien ces cours inférieures à l'esprit, car on en reparlera dans cet épisode. La Cour suprême se saisit de très peu de cas, à peine 100 chaque année, mais ses décisions peuvent changer le cours du pays. C'est elle qui a permis la déségrégation des écoles publiques, la reconnaissance du droit à l'avortement ou encore la légalisation du mariage des homosexuels. Pourquoi les conservateurs sont-ils aussi obsédés par la Cour suprême Que faut-il attendre de la nomination de la juge Amy Coney Barrett, proposée par Donald Trump pour succéder à Ruth Bader Ginsburg Nous sommes partis à la découverte de cette institution peu connue avec Bernard Harcourt, auteur franco-américain, professeur de droit à l'Université Columbia à New York. Il est également l'avocat de condamné à mort dans l'État de l'Alabama. Bonjour Bernard Harcourt Bonjour Alexis. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Il y a un paradoxe, me semble-t-il, quand on parle de la Cour suprême. D'un côté, on s'attend à ce que ce soit une institution plutôt neutre, plutôt indépendante hein, du pouvoir politique. Et de l'autre, le processus de nomination des, des juges est très politique. Hein. Ils sont choisis par le président des États-Unis. Ils sont confirmés, validés par le Sénat, qui est soit démocrate, soit républicain. Est-ce qu'on peut dire que la Cour suprême n'est pas une institution politique aujourd'hui,
1: non, euh, pas du tout. Alors, mais deux choses, deux choses importantes ici. Alors, premièrement, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, être juge, ce n'est pas une profession. On ne va pas à l'école pour devenir juge. En Europe, il y a une école de magistrature, c'est un chemin, c'est une profession dans un certain sens. En France, par exemple, et on devient magistrat, on devient juge. Et donc, on a cette profession dans un certain sens. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça aux États-Unis. Dans certains États, on se fait élire, hein on se fait élire à la Cour suprême d'Alabama, on se fait élire, comme vous savez, et au niveau fédéral, on se fait euh, nommer, on se fait nommer par le président des États-Unis. Et, et les gens qui deviennent juges, très souvent, n'ont pas eu un parcours euh, magistral, dans le sens que n'ont pas été entraînés, n'ont pas fait ça toute leur vie. Euh, souvent, euh, souvent c'est des choix très politiques. Mmh. Euh, où on met quelqu'un en place qui, en fait, n'a jamais été qui n'a jamais été juge. Bon, bien sûr, il faut avoir un degré en droit, mais à part ça, je veux dire, on peut avoir un degré en droit, faire des choses assez politiques et se retrouver euh, nommé à une cour euh, fédérale ou élu. Le plus choquant, c'est quand on a vraiment des élections de, de juges, de, de ce qu'on a euh, très souvent dans la plupart des États, et que les élections deviennent entièrement politicisées. Donc, euh, je veux dire, euh, moi, j'ai j'ai passé ma, ma vie euh, à faire du litige en, en Alabama représentant les condamnés à mort donc c'est là mon, mon terrain c'est là mon, mon expérience mais je veux dire les juges qui faisaient leurs élections ils parlaient du nombre de personnes qu'ils avaient condamnées à mort Ok, c'est-à-dire c'était sur ça qu'ils euh, euh, qu qu faisaient leur campagne deuxièmement je crois que cette idée même que dans une dans, dans une juridiction où, où il y a une école de magistrature etc on pense que c'est plus professionnalisé neutre etc mais vous savez je veux dire c'est la réalité c'est que le droit est politique voilà c'est tout
0: il y a là il y a, il y a pas de question justement cet enjeu politique qui est rattaché effectivement à la nomination de juges à la Cour suprême et même de juges aux tribunaux inférieurs est-ce que ça a donc toujours existé en fait aux États-Unis depuis les origines de la Cour suprême Ou est-ce que c'est devenu de plus en plus important
1: Je dirais qu'il y a des périodes où c'est plus évident et des périodes où c'est moins évident. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est plus évident. Voilà. Plus évident parce que c'est une cour qui a été très fracturée en fait par une division assez sévère entre quelques juges conservateurs euh, qui avaient un grand rôle et une grosse présence hein, comme euh, Antonin Scalia euh, le juge Scalia qui, qui, qui avait une qui était très il était très adversarial il était, il était très conflictuel il, il aimait le combat il aimait et il écrivait des, des décisions qui étaient vraiment rudes il écrivait des choses comme euh, ça, ça euh, euh, l'argument de la majorité gagne le prix pour euh, euh, l'argument le plus con de l'année, ou des choses comme ça, je veux dire, vraiment euh, dur dur, dur, dur. Et donc il y avait ça du côté conservateur, et puis du côté euh, progressif, disons, euh, il y avait certains juges euh, dans, les, dans les dernières décennies qui, eux aussi, ne se contentaient pas simplement d'être euh, silencieux. quoi Et donc on, on entendait le, le conflit beaucoup plus euh, récemment, et c'est devenu je dirais qu'avec, bien sûr, euh, dans la dernière décennie, c'est assez rude. On sait qui va euh, juger de quelle manière, on sait comment la, la plupart du temps, on sait exactement euh, où situer euh, les juges, et où sont, où sont ces fractures idéologiques.
0: Est-ce que, justement, l'idéologie est et la bonne manière, finalement, la bonne grille de lecture pour comprendre comment pensent ou réfléchissent, en fait, ces, ces juges à la Cour suprême des États-Unis Parce que c'est vrai qu'on entend aussi euh, dire qu'ils ont des différences d'interprétation de la Constitution, il y en a qui ont des des, des visions plus strictes qui prennent en compte le contexte, par exemple, dans lequel la Constitution a été écrite, d'autres qui sont au contraire un peu plus flexibles hein, dans leur manière de, de lire la Constitution. Oui,
1: mais ça, ça s'aligne parfaitement avec idéologie, c'est ça. En d'autres mots, euh, on parle souvent de... Escalier en était un, mais aussi maintenant Alito, Thomas, etc., euh, ils sont des originalistes, on dit originalists, hein, euh, ou, bien, ou bien on parle de textualists, des gens qui se fient au texte, ou qui se fient à l'histoire, vraiment, et toujours ça c'est toujours une, une manière beaucoup plus conservatrice de décider. Et, et ça s'aligne parfaitement euh, avec. Donc, les originalistes, ils veulent remonter à 1791 pour interpréter la Constitution. Quand la Constitution a été adoptée, euh, Scalia il faisait ça avec la 8 th Amendment, euh, le 8e la, la amendement euh, qui a affaire avec les peines et les, et les supplices et qui voulait vraiment, en fait, mettre en place un monde qui existait en 1791. Donc, on avait la peine capitale en 1791, et puis voilà, on s'arrête là, et puis on ne pose pas plus de questions. Et ça, c'est très conservateur, donc ça s'aligne très bien avec l'idéologie. De l'autre côté, c'est toujours souvent une vision, et disons, c'est d'être plus euh, euh, au jour, de, de mettre la constitution au jour, hein, d'avoir de, de, ce qu'on appellerait peut-être, et Balkan appelle ça, « a living constitution hein, », une constitution qui vit, qui évolue, qui reflète le le changement des mœurs, qui reflète euh, oui, la moralité contemporaine, etc. Et, et ça, c'est toujours progressif. donc euh, Sur la peine de mort, donc, est mon métier, euh, les progressifs, ils utilisent, ils disent, il y, a, il, y a, il y a des nouvelles, il y a une évolution de la moralité en ce qui concerne la peine. Et ce qu'on a vu, c'est une certaine évolution contre la peine de mort, par exemple, contre la peine de mort pour les enfants, et c'est comme ça qu'ils ont éliminé ça, euh, pour les juvéniles, euh, contre la peine de mort pour les gens qui ont des « intellectual disabilities », donc des, des handicaps. Alors là, ils élimineront ça, donc ils feront des exceptions. Mais c'est toujours sur la logique de « écoutez, on évolue comme une société ».
0: Avant d'aller plus loin, on va remonter à la fin septembre. J'assiste à un rassemblement de supporters de Donald Trump dans un petit village au cœur de la Floride où l'on entend un morceau de rap qui fait l'apologie du président américain. Nous sommes à quelques heures de l'officialisation de la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett par Donald Trump pour succéder à Ruth Bader Ginsburg. C'est la troisième nomination d'un juge à la Cour suprême pour le président républicain après Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Ce choix donnerait à la Cour une majorité conservatrice sans précédent depuis les années 50. J'ai demandé à Debbie Riffner, employée dans une entreprise du bâtiment, pourquoi il était important pour elle d'avoir une voix conservatrice de plus à la cour. L'Amérique a été fondée sur des fondamentaux et des croyances chrétiennes. Et les libéraux sont en train de jeter ces principes et notre Constitution à la poubelle. Ils se débarrassent de tout ce que l'Amérique représente. Nous avons besoin de plus de conservateurs. La gauche est en train de nous rendre insensibles à la violence. Elle accorde très peu de valeur à la vie humaine. Elle défend l'avortement à des stades très avancés de la grossesse. Le fait que des parents l'acceptent me paraît fou. Bernard Harcourt, pourquoi est-ce que la droite chrétienne est devenue aussi... Obsédé finalement par l'idée de mettre des juges conservateurs à la Cour suprême
1: Il y a deux moyens de faire les choses aux États-Unis. Ou bien un, un, un vote populaire au niveau assez local, hein, et de mettre beaucoup d'efforts là-dedans, ce qu'ils qu ont aussi fait. Ou bien d'essayer d'avoir la Cour suprême pour déterminer vraiment la loi des, des 50 États. C'est comme si on a seulement un switch pour, pour la lumière et, et tout le pays va être harmonisé sur ce principe. son un interrupteur, euh, et en quelque sorte. Un, un interrupteur, oui. Au lieu d'en avoir 50, on en a un et donc si, ont, euh, si les conservateurs euh, prennent la cour et, ils l'ont déjà mais je veux dire s'ils si euh, la prennent avec euh, Amy Barrett en, encore plus je dirais qu'ils auront l'interrupteur pour tout le pays donc ça veut dire que s'ils si peuvent changer la loi sur l'avortement Roe versus Wade la décision la fameuse décision de 1972 euh, ils pourraient renverser ça euh, et puis ils pourraient mettre en place beaucoup de leurs désirs euh, de leurs désirs conservateurs. Donc euh, c'est donc une stratégie absolument brillante. Ils sont très efficacement mis en place depuis deux, deux décennies vraiment à travers une organisation qui s'appelle The Federal Society aux États-Unis qui est une organisation d'avocats et de juges conservateurs et qui ont lentement mais sûrement réussi à créer tout un réseau et, et à travers ce réseau à mettre sur les cours de, à travers le pays les cours fédéraux plus bas, les cours étatiques, etc., euh, des gens qui pensent d'une manière très conservatrice. Oui, vous le disiez d'ailleurs, hein, il n'y a effectivement pas que la Cour
0: suprême, il y a en effet toutes ces autres Cours fédérales inférieures, qui sont des Cours locales, des Cours d'appel, et qui tranchent des litiges de constitutionnalité en premier ressort, avant donc qu'ils n'atteignent peut-être la Cour suprême des États-Unis. On disait d'ailleurs que dans un premier épisode hein, de ces Salles Amériques, que Donald Trump avait été très efficace dans ses Cours inférieures, où il a nommé plus de 200 juges sur les près de 700 qui composent ces Cours inférieures. C'est presque un record vous diriez, vous, Bernard Harcourt, que la droite américaine a été beaucoup plus efficace que euh, les démocrates,
1: que la gauche, euh, sur ces questions-là ah, certainement, certainement. La gauche, elle fait de la rattrape tout le temps sur, euh, sur ces questions. Euh, alors, savez, y a, y a, y a, y a, les Federalist Society, ça, ça existe depuis quelques décennies, c'est un réseau vraiment fort. Alors, finalement, la gauche a mis quelque chose ensemble qui s'appelle the American Constitution Society, ACS. Euh, bon. Ça n'a pas la même euh, vigueur euh, presque militaire de, 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 de Federalist. Je veux dire, d'autre part, ce qu'on voit c'est que la droite aux États-Unis est prête à jouer tous les outils, dans ce, toutes les armes qu'ils ont euh, sur cette question. Et, et ils réussissent. Et, et, et la gauche, souvent, joue un jeu plus respectueux et se trouve coincée.
0: Voilà. Pourquoi est-ce aussi important finalement pour Donald Trump de nommer tous ses juges dans ses cours inférieurs et, et ne pas uniquement se concentrer sur la, la Cour suprême Ah ben
1: précisément parce que la Cour suprême ne prend seulement 80 cas par an. Voilà. Donc et il y en a des milliers de cas et des milliers de décisions. Donc c'est vraiment rare qu'ils prennent des, 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 des cas. C'est pour déterminer le droit fédéral américain qui s'applique à travers le pays, c'est toutes ces cours euh, inférieures euh, fédérales qui déterminent ça.
0: Est-ce qu'on voit déjà des conséquences de ces nominations dans ces cours fédérales
1: inférieures, justement Complètement, oui, ça change complètement les données. Donc, dans, dans mon domaine de euh, ce qu'on appelle habeas corpus, donc je crois que c'est le même mot, hein, habeas corpus, ça, le traitement des cas a complètement changé dans les dernières années. Dernièrement, j'avais un, un condamné qui était. Euh, il y avait une date pour euh, se faire exécuter euh, par. Euh, injection létale, il était très malade, euh, il avait un cancer, donc il avait de très mauvaises veines, en fait. Et euh, bon, pendant, pendant sept mois, je leur ai dit aux cours fédéraux qu'ils euh, qu n'allaient jamais pouvoir euh, l'exécuter parce qu'ils n'allaient jamais pouvoir trouver une veine pour insérer les les cathéters et tout ça, je veux dire. Bon, j'ai reçu un, un stay. Stay, c'est quand la cour s'implique et dit non, arrêtez euh, le procès. Euh, j'ai reçu ça. Rapidement, ça a été renversé par une par la cour d'appel à Atlanta, la cour fédérale. C'est impossible. C'est impossible de, de de travailler dans ce contexte. On, on perd à tous les à, à tous les tournants.
0: On voit par exemple les démocrates aujourd'hui parler de, euh, comme ils disent, « pack the courts euh, », augmenter le nombre de juges euh, de la Cour suprême euh, de manière à en nommer plus et, et réduire finalement l'impact de cette majorité conservatrice. Euh, Est-ce que vous y
1: croyez, ça, ce genre de, de solution non. non, je n'y crois pas, pour vous dire la vérité. Je comprends très bien l'argument, je comprends très bien l'idée, euh, la stratégie. Euh, C'est quelque chose dont on a parlé déjà avant, dans des situations un peu parallèles. Bien sûr, tout ça, ça revient à 1937 à peu près, enfin, pendant le président Franklin Delano Roosevelt qui lui-même avait dit C'est ce que je vais faire. c'est quand il a dit ça que, en fait, la cour, qui était assez conservatrice, a changé de politique pour éviter ça. Et on, on a, depuis, on a toujours, enfin, des deux côtés, il y a toujours eu ce discours que si les choses vont mal, on va, en fait, pack the court. Mais ce serait un changement radical. Et je ne crois pas que les démocrates euh, ne sont pas des radicaux. Voilà. En d'autres mots, si Biden gagne et s'il si y a une transition présidentielle aux États-Unis, ce qui va se passer, ce sera plutôt typiquement, c'était comme ça avec Obama, plutôt un relâchement, un retour au normal. Les, les quatre dernières années, tout, toutes les normes, toutes les règles, tout ce qu'on pensait garanti dans les États-Unis ont été bouleversés. Et franchement, je ne crois pas que le Parti démocrate, ou même la population démocrate américaine, aurait le goût pour de tels changements radicaux.
0: Un grand merci à Bernard Arcourt de nous avoir emmené dans les coulisses de la Cour suprême et de la justice fédérale américaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et lui attribuer une bonne note sur les plateformes de diffusion. L'élection approche, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est Ces ça l'Amérique.
1: C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: The